0: Você acessou, clicou, deu play Agora você está ouvindo Conversando Podcast Eu sou o Leco Fernandes E toda semana eu estou aqui para falar sobre música Para conversar com alguém sobre música Sobre esse universo que é a música E sempre eu tenho aqui convidados Que trabalham na música Que fazem com que a música aconteça Esse podcast quer sempre Incentivar o mundo da música E que você conheça as pessoas Que estão por trás dos nomes né, Que você conhece por trás Dos grandes artistas que levam o nome às vezes na capa, mas tem uma galera trabalhando para a música acontecer. E falando em incentivo, eu quero agora te convidar a incentivar a gente a continuar funcionando, certo? Esse podcast tem uma demanda de custos. E aí para a gente continuar acontecendo, você também pode, se você quiser e se você puder, colaborar com esse podcast. A gente tem um projeto no Apoia-se que é um site de vaquinha virtual, crowdfunding, certo? E também a gente tem alguns produtos Que nós somos afiliados no Hotmart Como é que faz para você saber esse, Essa gama De situações em que você pode colaborar Com a gente financeiramente Coloca no Google assim ó, Conversando podcast Conversando podcast Se você escrever isso tudo junto no Google Vai aparecer o nosso blog para você E aí você vai lá e descobre a maneira que você tem De nos apoiar financeiramente Tá certo? Então se você puder, vai lá Acesse e colabore quando, quanto e como você puder, tá bom? Fico esperando por você. Hoje eu vou conversar com alguém que é músico desde 1989, né? Apesar de ser músico há tanto tempo, você vai perceber que ele não aparenta ter a idade que tem. Ele é saxofonista, músico de qualidade, ele é formado na. Grandiosa, né, o conservatório No grandioso conservatório De Tatuí Que é a nossa Berkeley quase brasileira Não é verdade? Ele também já atuou com muitos músicos De qualidade, para destacar alguns nomes Emeto Pascoal, Hamilton de Holanda Fafá de Belém né? Já atuou com Arismar do Espírito Santo Só nomes da pesada Hoje eu vou conversar com ele Richard Ferrarini
1: Olá, Leandro
0: Obrigado pelo convite
1: é, fiquei bastante feliz com o convite, especialmente porque eu não conhecia o teu trabalho antes do convite, e aí tô seguindo lá, achei maravilhoso o trabalho, muito bacana os papos, tô acompanhando, ainda não assisti todos, Sim. mas estou acompanhando, muito bacana, parabéns aí também pelo pelo trabalho.
0: Agradeço e dizer o seguinte também, né? O Richard, além de músico, ele é produtor de conteúdo também, ele tem um super canal no YouTube também, aliás, um canal que tem muito mais sucesso que esse, né? E lá você vai encontrar um material também de muita qualidade, tem o canal dele é separado em várias playlists, ele indica livros, indica discos, como eu falei, é uma pessoa gabaritada O rapaz é estudado E vamos começar falando um pouquinho disso aí Richard, como que é seu início Na música, como que você en- Entra pelo caminho do saxofone Bom, eu comecei a estudar por influência Do meu pai,
1: né, eu sempre costumo dizer Que desde a barriga da minha mãe eu já ouvia sax né? Porque <risos> meu pai Nunca foi um músico profissional, mas tocou Em banda de baile é, né? Sempre paralelo ao trabalho dele ele Tocava todos os carnavais, eu lembro que ele ensaiava e ficava uns dias fora tocando durante a época do carnaval, na época áurea dos carnavais de machinhas, né, que tinha muito é, instrumentos de sopro. Meu pai é saxofonista, to- toca saxofone também. Então eu comecei é, por influência do meu pai, né acompanhando ele nas aulas que ele fazia numa cidade vizinha, eu sou gaúcho, eu acompanhava pa- apenas para passear, sair um pouquinho de casa, quando tinha dez, por volta de 10 anos, eu e meu irmão mais no- do meio, que é um pouquinho mais novo que eu, e comecei por influência dele. É, logo a gente começou a tocar em, em bandas de município, é, depois surgiu uma oportunidade de nós tocarmos na orquestra da cidade, e aí eu considero o meu início, se a gente considerar que o início profissional de alguém é quando a gente começa a ganhar pelo que faz... Se esse for o parâmetro, eu comecei com 12 anos a trabalhar com música, né? Sim. E então foi um início bem precoce, assim, comecei já a viajar... E com 12 anos já tinha viajado quase todo o estado do Rio Grande do Sul tocando, com essas bandas de município, né?
0: E você começa no você começa no saxofone mesmo? Eu começo no
1: saxofone, mas logo em seguida estudo a sério, antes mesmo do, do saxofone, o clarinete. Hum. E, porque foi a, a oportunidade que surgiu na Orquestra da Cidade, era que eles precisavam de dois clarinetistas, tinham duas vagas livres... E o clarinete é um instrumento, para quem não conhece o universo do instrumento de sopro, ele é um instrumento mais difícil que o sax, né? É um instrumento que exige um pouquinho mais de cuidado do que o saxofone, assim, para iniciar. E a gente, para agarrar aquela oportunidade, imagina uma moleque de 12 anos ganhando dinheiro, né? A gente estudou que nem maluco para poder fazer jus à vaga, foi essa a condição que nos foi dada na época. O maestro falou: ó, se vocês conseguirem atingir um nível em, em pelo menos 90 dias, o nível mínimo, vocês vão ter que fazer aula com, com um professor aqui que vem da Base Aérea de Canoas, de Porto Alegre, e se vocês atingirem o, o, o nível, daqui a três meses a, a gente faz uma avaliação para você, vocês podem ficar, enquanto isso vocês vão ganhando experiência. Então foi incrível, imagina um moleque de 12 anos podendo ter experiência com os mais velhos já, músicos bons, né? E Para mim foi um. um, um para mim e para meu irmão, né? Foi um, uma impulsionada, assim, no estudo de música.
0: Sim, e aí você administrava bem esse lance de tocar e estar tá na escola, porque, assim, com 12 anos você já ganhando para tocar e fazendo viagens, como é que você lidava com essa questão, né? Como é que você lidou com essa questão de viajar e a escola? Como é que seus pais viam isso também?
1: É, as viagens uh, aconteciam, mas não eram com tanta frequência assim, né? A gente viajava Sim, então. bastante mas era algumas vezes por mês então não dava tranquilamente para conciliar não eu, eu pô, talvez muito poucas vezes eu tenha faltado escola por causa de viagens de música é, mas o que acontecia é que realmente eu gastava bastante energia estudando né porque para quem sabe aí estudar um instrumento né exige bastante tempo então meu tempo livre era basicamente estudar música e quando a gente pode comprar o primeiro videogame com o primeiro salário, aí dividir entre o videogame também, porque era bem viciado.
0: Sim. E aí me diz uma coisa, então por, por conta disso, né, e até por conta do seu instrumento, é, você já, já inicia a carreira estudando, entendendo essa importância de ter um estudo é, estruturado, né? E, e bem burocrático, por assim dizer, do instrumento e da música mesmo. Porque normalmente quem inicia ali com a guitarra, teclado, contrabaixo ou bateria, é um início sempre bem, como é que eu vou dizer orgânico, né e é bem autodidata muitas vezes, ou uma escola é, é, que não, um professor particular, mas você não você já in, já entra nesse processo até por participar de grupos ou orquestra você já entra com essa concepção de estudo, e entendendo a importância e, e não só isso mas estudando de fato música
1: é, eu até costumo falar para os meus alunos e quando eu dou palestras, os workshops, os alunos atuais que eu tenho de improvisação, por exemplo, que exceto o assunto de improvisação, que para mim foi penoso para achar um, um caminho certo para estudar, é, o, o, o instrumento em si, o estudo da música em geral e o instrumento eu tive muita sorte, uma por ter me inserido já num meio que me empurrou para frente, Fui, meu pai contratou um professor, eu não tinha muitas condições financeiras na época, mas meu pai deu um jeito de pagar um professor particular para mim e pro meu irmão, é, muito bom, professor excelente, que pouca Sim. gente tem oportunidade, assim, às vezes, de acertar na primeira, né, ter um bom professor. Então, eu tive sorte nessa parte de formação instrumental. E a gente participou de um curso que, na época, podíamos participar de 12 anos para cima, mas era um curso exatamente como se fosse um bacharelado em música. Inclusive, ganhamos o certificado da Universidade de Caxias do Sul, que é legal. a universidade é, de lá, né. Era um curso de extensão, considerado de extensão, só que ele era exatamente uma faculdade de música. Então, eu posso dizer que. E e nós nos formamos apenas em quatro alunos no final. Começou em cinquenta e poucos alunos. Nós apenas quatro se formaram no no final dos quatro anos, né? E eu e meu irmão fomos um, um desses que se formaram nesse curso. Então, eu tive uma formação de faculdade, de certa forma, com todos os conteúdos de faculdade, quando eu tinha. Termin... tava estava quase fazendo 16 e hoje eu estava com essa formação, né? Sim. E depois eu fui fazer licenciatura aqui em São Paulo, né? Depois do Conservatório de Tatuí e Mas ia, ia participar de festivais, viajava para todo o Brasil também. Na época eram muito forte os festivais de música. Ali foi um, um ponto importante na minha carreira e no meu estudo, né? Para abrir a visão, né? Porque... Viajar para outros lugares é uma das coisas que me fascinam na música, a gente poder conhecer gente de todas as partes do país, fora do país. Isso eu acho uma coisa que que eu vejo até às vezes que certas pessoas de outras profissões olham com certo, uma curiosidade nisso e e um certo admiração, né? Para não dizer assim, às vezes, uma certa inveja, porque a gente mesmo, às vezes, não tendo muitas condições ou não ganhando tão bem pelo trabalho que a gente faz, mas a gente realmente, às vezes, conhece o mundo, né, acaba Sim. conhecendo o mundo pessoas de, de diferentes tipos e aí isso me deu a oportunidade de vir para São Paulo estudar no conservatório de Tatuí que para mim é também um outro ponto que que foi um divisor de águas é, porque como você falou eu acho que não é exagero nenhum aliás, eu eu diria que nem sei se é a Berkeley brasileira, porque a Berkeley nem é considerada uma escola tão Sim. boa assim, né é uma escola que faz bastante marketing mas não é uma escola assim, de tão ponta como o pessoal acha tem várias bem melhores nos Estados Unidos. Mas, assim, uh, sem dúvida nenhuma, uh, o Conservatório de Tatuí, para música brasileira e para o estudo de música, dá para ser considerada. A, 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 dá para fazer essa comparação com, a, com grandes faculdades, universidades americanas, né? Porque Sim. ela realmente traz gente de toda a América Latina, inclusive da Europa, coisa e tal. Conheci pessoas de outros países também, Japão. Tinha uma menina, uma saxofonista muito boa de Japão também. Tem gente do mundo inteiro que vem para estudar ali. E ali, hoje, por causa de tudo que aconteceu no país nos últimos anos, né uh, se desestruturou muito a, a o contratório de tatuí, mas era algo absolutamente surreal. Posso afirmar isso com todas as conversas que eu tive também num projeto que eu tenho chamado de Papo de Músico, de todas as pessoas que eu conheci que são destacadas no, no meio musical brasileiro hoje e todo mundo fala com um brilho no olho de uma época ali, principalmente entre 2002, 2003, até 2009, 2010, que Tatuí era uma coisa absolutamente, a nível mundial, era uma coisa fora da da casinha.
0: Você sabe que nessa fase aí mesmo que você está falando, era a fase que eu eu estava ativo na música, tocando e tal, e era assim, era o sonho né, de todo músico era estudar, Na Tatuí. Um pouquinho antes eu lembro que se falava muito da ULM, a ULM era o plus aqui, aí a ULM deu uma caída, mas assim, Tatuí tinha um glamour. Eu até entendo que você falou da Berkeley, porque a Berkeley ela não tem esse braço do erudito forte, que não é o caso de Tatuí, né? E Tatuí realmente, assim, pra quem lembra dessa época que você mencionou mesmo, todo mundo... Queria estudar em Tatuí, todo mundo sabia. Assim, tinha o lance de como era o interior de São Paulo, então a gente tinha essa dificuldade da distância. Alguns iam ter que abrir mão, né, de onde estavam e para ir estudar. Mas eu lembro de assim ser uma comoção e até abordando um pouquinho isso, né? Como que você vê esse desmonte que teve mesmo, né? Essa, essa falta de incentivo, qual é a sua percepção a respeito disso? Você que esteve lá ainda, né, que estava lá dentro, conheceu como que você vê. Essa mudança. Talvez a gente vai ter que entrar, inevitavelmente, no assunto de política, né? E é independente de qual é a vertente de um, de outro, mas entender é, é, quais são as, as mudanças que mais se percebe nessa, é, quando você tem uma alteração de realidade de governo ou de investimento cultural.
1: É, eu acho que a gente está passando um processo mundial, né? De, é, quer dizer, dá para dizer que muitos países estão passando por esse problema, mas é claro que o Brasil como tem um problema sério de base de educação que não é nem questão de cultura é educação mesmo né a gente talvez sinta mais ainda isso isso com mais ênfase né mas eu acho que uh, eu tenho eu acho que existe um processo de desinformação das pessoas e conforme a internet avança tem o lado bom e o lado ruim né que tanto a, a notícia boa quanto a notícia ruim ou, ou falsa também se espalha com rapidez e, e, e assim, eu acho que um pouco também, a gente tem que fazer uma meia-culpa a classe artística de não saber vender o peixe da forma certa eu, em 2018 fui convidado para participar de um festival lá no Rio Grande do Sul dando aula, eu e meu irmão e eles fizeram várias palestras falando da, de de, de assim, dos negócios da música. Eu achei muito interessante, porque o primeiro festival que eu vi que eles focaram bastante conteúdos e palestrantes nessa área, que eu acho que é importantíssima para o músico, né? E eles estavam dando dados, dados que foram coletados em outros países e aqui no Brasil, a respeito de quanto a música, e não a música sozinha, não o músico, mas toda a cadeia que gira ao redor da música, o produtor... O, o, cara, o técnico de som, o técnico de luz, o cara que cuida do teatro, é, o cara que trabalha no marketing para os músicos, to, toda a cadeia. O quanto ela movimenta de dinheiro. E não é por nada que países que têm uma economia super forte, como a Alemanha, por exemplo, PIB, é, mais de 10% do PIB da Alemanha é, é em cultura. Porque eles sacaram isso, entendeu? Sim. É, eu acho que o discurso que se vende de que, que cultura é importante é totalmente... É, assim, tu pode explicar isso para uma pessoa que tá ligada à arte. Uma pessoa leiga, que é da sociedade comum, ela jamais vai entender que que valor que é esse que tem a, a arte, entendeu? Ela não entende isso. É muito difícil fazer uma pessoa entender. Agora você pode ver o que que os políticos sempre usam de argumento para qualquer projeto que vão fazer ou para qualquer ideia que tenham. É sempre isso vai gerar emprego. E isso vai gerar renda. Isso vai trazer dinheiro pro país. É esse o argumento que a gente tem que começar a usar, porque as pessoas não entendem que a cadeia musical e das artes em geral traz muito dinheiro e visibilidade para um país. E não só dinheiro, a visibilidade também. Sim. Né? Eu lembro tantas vezes que a gente falava de cidades, e eu lembro da minha infância, assim, da minha adolescência, a gente falava, nossa, tem que ir para tal cidade porque lá tem a orquestra tal, porque lá tem o um show, vai ter o um musical não sei qual. As pessoas saíram de uma cidade para se deslocar para outra para poder consumir coisas culturais. São Paulo, cidade de São Paulo, é assim: a gente sai do interior às vezes para ver um grande espetáculo lá, entendeu? Uma cidade conhecida pela cultura, pelos museus, pelos grandes shows, né? Então as pessoas não entendem, e eu, eu, eu acho que o músico devia bater mais nisso. A gente sabe o valor que a cultura tem, mas isso é muito difícil explicar para uma pessoa que tá fora. Às vezes, a, a, o próprio músico não entende qual o valor da cultura. Então, tu imagina explicar para uma pessoa que é fora do meio. Agora, Sim. se tu explicar para ela o quanto de gera, que gera de emprego, quanto que gera de imposto, quanto que gera de, 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 de eh, movimenta de, de dinheiro na sociedade, aí talvez essas pessoas começam, oxa, mas a, a gente tem que cuidar dessa profissão e não abandonar como a gente tá abandonado totalmente, atualmente, né? Toda a classe artística aí, ninguém, ninguém quer saber o que, que tá acontecendo. É, então eu acho que, assim, eu não sei se eu respondi Essa era exatamente a tua pergunta, né?
0: Sim, você sabe que você falou uma coisa muito interessante, né? Essa questão de vender o peixe E de, assim, revelar Toda a carga que tem em cima dos, da, da questão cultural. Porque a gente pega o seguinte, né? Vamos pegar aí a cultura no sentido da arte, né? A cultura artística e a cultura no sentido do esporte, né? A gente não percebe também que a representi- representatividade normalmente para fora do nosso país, ela se dá muito por intermédio disso, né? Quando as pessoas falam de Brasil fora do, é, do Brasil, fala de futebol... Né? fala de de música fala do samba então assim, é necessário que a gente compreenda que investir na cultura é investir também no país nesse quesito Né? eu mencionei que você tocou por exemplo com a Milton de Holanda aqui hoje os músicos todos conhecem Snark Pup Né? E aí, recentemente, uma pessoa falou pra mim, pô, você viu um brasileiro que tocou um bandolim com o Snark Puppy? E era o Hamilton de Holanda. E assim, ele destruiu, ele ele improvisou na mesma música que o Corey Henry. E assim, eu gosto muito do Corey, que é o tecladista. Só que o que o o, o Hamilton fez com o bandolim naquele tipo de música, isso pra nós é um orgulho. Né? E infelizmente muitas vezes as pessoas não percebem isso Que investir na cultura é justamente investir no país nesse quesito É é lógico né, que o que você falou também é é sintomático Sempre que a gente vai ver um discurso de um político Ele vai em âmbito municipal Ele vai falar do asfalto que ele pôs na rua né? Ele vai falar de coisas que você vê e, às vezes, as pessoas, quando falam da arte, ela leva a coisa para um plano meio abstrato, né? Como se a arte não fosse não tivesse a matéria. E quando a gente pega... Poxa, eu já conversei aqui com pessoas... Luthier, né? Já conversei aqui com pessoas que têm marca de baqueta no Brasil, que têm marca de pedal. Então, assim, existe todo um mercado... E pega esse momento que a gente está vivendo mesmo da pandemia, né? Os shows estão parados. Quantas pessoas estão financeiramente debilitadas... Porque, justamente, a pessoa não sabe, ela vai no teatro lá, que seja um stand-up, que é só um cara lá no palco falando. Mas ela não sabe que ali tem o, o cenógrafo, que ali tem né, a pessoa responsável do, do áudio, a técnica. Não é? Então, assim, realmente eu acho que o que você falou tem total coerência. A gente precisa começar a aprender a vender o que a cultura de fato traz consigo, né? não só a cultura no sentido da arte, da música, mas também do esporte, por exemplo. né? Se a gente soubesse o poder que o futebol tem, cuidaria melhor né, do futebol, do esporte ou qualquer outro esporte que fosse. E aí nesse quesito também, uma uma outra coisa que eu não sei se você concorda comigo, que às vezes eu também sinto um pouco, é que o, 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 o brasileiro ele não tem essa essa percepção também de de devolver assim quantos músicos não passaram por tatuí eu acho que esse era o momento também dos músicos aí falando de tatuí especificamente era o momento dos músicos que por lá passaram também brigar por aquilo sabe se posicionar e com toda a relevância que eles têm com todo o conhecimento né? porque senão a gente vai para um lugar consome de lá e bye bye Brasil, né? E, e partiu e mas e, e da onde a gente tirou, onde foi fonte para nós e a nossa devolução, né? E a nossa retribuição, né? Como que você vê esse posicionamento dos músicos que por lá passaram, de pessoas que hoje até têm relevância? Que aí sim eu acredito que os Estados Unidos se diferenciam nisso, porque o músico que estudou na Berkeley, quando ele tem o seu sucesso, ele vende de volta esse peixe para que outros digam assim, pô, peraí, eu, eu quero estudar lá, né?
1: Oh, uh, Leandro, eu concordo plenamente com o que tu falou, e, e eu, só que eu coloco da seguinte forma, coloco isso, eu acho que é uma questão da sociedade brasileira como Sim. um todo, não é da, dos músicos em si, a gente não tem como costume uh, brigar pelas demandas que a gente tem, por exemplo, a gente tá numa situação, uma, que certas coisas que estão acontecendo no país era para dar uma revolta Sim. incrível, né? Só para dar um exemplo de uma coisa que está super atual, a a questão racial nos Estados Unidos. Mesmo em plena pandemia, o George Floyd lá, aconteceu aquilo, todo mundo saiu para a rua, todo mundo saiu para a rua, mobilizou o mundo. Aqui acontece todo dia isso. Quantas vezes a gente vê uma mobilização? Então, eu acho assim, a gente como, como, como nação, a gente tem esse problema, a gente é um povo, a gente briga muito pouco pelas nossas demandas, né? E isso reflete no que tu falou de Tatuí, como que, uh, e até vou te falar que rolou vários movimentos ali em Tatuí, inclusive o último, uh, recentemente, faz nem um ano, eles estavam querendo, entrou uma nova diretoria no conservatório, eu tô afastado desde 2015, eu trabalhei até 2015 no conservatório. Sim. Eu fui aluno, depois trabalhei até 2015, na Dias Combo do conservatório lá. E todos os anos a gente era informado do, da situação política, do, dos cortes que iam a, a ser feitos, especialmente a partir de 2011 e 2012, não, 2012. 2012 começou os cortes. Todo ano diminuía alguma coisa, até chegar o limite do, de demissões em massa ali por 2014, Sim. 2015. É, enfim. E assim é, eu via como as pessoas ficavam de, de braços, ficavam amarrados, né? Porque, meu, só a comunidade, eu disse, se os alunos e as famílias dos alunos se unissem, porque, meu, todo mundo tinha estudo gratuito, né? Porque Tatuí era Sim. tudo gratuito. Então, era uma coisa que eu não consigo enxergar como alguém não pode... Pô, eu vou perder isso, né? Um estudo de qualidade, de alto nível, tudo gratuito para o meu filho ou, ou o próprio filho que tem aquele estudo, né? Eu vou brigar por isso. Pô, isso aqui é importante. Não, nem as próprias pessoas imaginam a sociedade ao redor entendeu entender que aquilo ali é tão importante para não só para a cidade de tatuí é, é muito maior que a cidade de tatuí é para o estado de são paulo é para a visibilidade do estado sim. é um projeto de estado né sim e, e assim o governo sempre tentando tirar a verba dali para colocar em outras coisas para fazer asfalto que nem tu falou sim. entendeu que dava que era, que nem falou perfeitamente é visível né é fiz asfalto aqui ó isso aqui eu deixei que não sei quantos quilômetros de asfalto é mais fácil do que falar que manter um conservatório. né? Explicar para as pessoas. Aí dá aquelas polêmicas absurdas sobre a Lei Guanê coisa e tal. Absurdas, assim. Tinha problemas? Tinha. Mas, assim, questionar a Lei Guanê é, é típico de uma pessoa que não não se destinou a cinco minutos para ir pesquisar o que, que é a Lei Guanê e quem que se beneficia disso. É óbvio que tinha distorções, mas a gente sabia também que o tempo inteiro, todo ano, estava sendo feito algo para tentar inibir essas distorções, né? Sim. E e essas distorções estavam muito mais na na questão das pessoas poderosas, né? aquele cantor poderoso que tem uma equipe técnica por trás para fazer um projeto que fala exatamente o que a Lei Rouanet quer e fazer passar aquele projeto, do que o, o mérito da lei em si, que é maravilhosa, né? Enfim, mas essas coisas que a sociedade pegou, e aceitou como, como notícias falsas e comprou como uma verdade, né? E prejudica o meio, prejudicou também mais uma coisa que prejudicou o meio artístico também, né? Toda Sim. essa discussão foi muito cansativa, né? Enfim.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta. É, a Tatuí, Tatuí era uma gestão federal ou estadual? Não, é estadual. É, estadual. é mantida pela mesma. É,
1: é, é o Estado que mantém a ULM, que mantém o projeto Guri. Todos os projetos são mantidos pelo Estado de São Paulo. Só
0: para tocar nesse assunto de maneira mais específica mesmo. Então, quer dizer, eu vi muita gente, quando se falou de Tatuí, aí por ignorância mesmo, acusando o governo federal. E aí, eu não tô aqui para defender nenhum governo, nenhum outro governo. O que eu quero dizer é o seguinte, existe também uma ignorância a respeito dessa questão. É, hoje, nem tudo, né? É o que você falou, é uma questão da sociedade. Tem gente que cobra... É, eu não esqueço é, que eu, eu vi uma vez o pessoal comentando, né, que acho que em 90, 89, alguma coisa assim, teve uma discussão sobre as eleições municipais e tava se falando de bomba atômica, tipo... Tem <risos> o menor cabimento, né? O cara, ele vai ser prefeito da cidade ter cabimento discutir. Então, assim, o brasileiro tem, às vezes, também existe uma defasagem a respeito do entendimento do que é municipal, o que é estadual, o que é federal. Eu vi muita gente batendo no governo federal a respeito desse investimento ou não investimento com relação a Tatuí. Mas, na verdade, esse corte que estava havendo era de ordem do Estado.
1: Sim, sim. Sempre os cortes todos esses aparatos, a ULM também sofreu com isso, teve dimensão em massa, somente ali na época de 2015, 2016, e aí foi deteriorando a cada ano, né, é, todos tem a ver com o governo estadual, não com o governo federal nesse caso, né, sim. o que tem a ver com o governo federal foi a deterioração das leis, das leis de incentivo, que aconteceu mais em 2018, né? 2019, na verdade, com a, com a gestão Bolsonaro, que... Que sepultou de vez, assim, algumas coisas da... da... Sepultou não, ela continua existindo, continua uhum. tendo, mas praticamente virou uma coisa que não... É, é feito prático, não tem quase nenhum investimento em cultura mais, né? Uhum. Mas uh, esses projetos que a gente está falando, Tatuí, ULM, o próprio Projeto Guri foi, teve uma tentativa de acabar com o Projeto Guri, né? E esse Sim. deu uma repercussão muito grande, porque como é um projeto estritamente social e que tem um custo-benefício muito pequeno para o Estado, esse daí eles realmente o Dória se ferrou nessa, porque foi uma revolta dos pais mesmo. né? Eu cheguei em um protesto na prefeitura de Sorocaba aqui, eu nem dou aula, nunca tive ligação com o Projeto Guri, mas eu fui pelo absurdo de querer cortar um projeto social, né, em plena crise social, né, digamos assim. Sim. Isso faz, eu acho, dois anos, uma coisa assim, um, um, uns dois anos mais ou menos, um ano, dois anos, não lembro exatamente, foi antes da pandemia. Sim. É, mas enfim, é, essa é uma ignorância que tá espalhada por aí, essa ideia, né, essa, uhum. essa desvalorização da cultura, que vem no rabo da desvalorização do, da educação, né, o momento que a educação começa a se deteriorar também, começa a perder o valor, né, as pessoas adoram falar que, que, que educação é importante, mas você... É só um professor sair pra rua para protestar do salário baixo que todo mundo mete o pau no professor, né? Sim. Então a, a, a gente vê como a gente está muito longe de valorizar a educação. Né? Se a gente valorizasse a educação, a gente valorizaria o profissional da educação. Né? Porque sim. quem faz a educação é o profissional da educação. Ela não é uma coisa que se faz sozinha. Tem muita coisa que a gente vê assim na, no discurso e na prática é bem diferente. Né?
0: Sim. E aí, agora, voltando para o assunto, aí sim. É, plenamente musical, né? Uma coisa que eu sempre fico pensando sobre quem estuda é, instrumentos de sopro é porque, assim, são, são instrumentos monofônicos, né? Por assim dizer, uma nota só, melódicos e E aí, com isso, é, eu, sempre, eu sempre quis saber um pouco mais sobre isso. Como que se deu pra você a compreensão principalmente pra falar sobre improvisação? Porque pra você improvisar, você precisa ter um conhecimento de harmonia, né? É, É é claro e notório para todo mundo que conhece do assunto Que assim, quanto mais você sabe de harmonia O seu conhecimento sobre improvisação vai se expandir também Como se deu o seu estudo de harmonia? Porque assim, você iniciou pelo instrumento de sopro, instrumento melódico, mas num determinado momento você precisou conhecer da polifonia, por assim dizer, né? Da da estruturação, do empilhamento de notas. Como que você deu esse passo?
1: Então, essa coisa do instrumento ser melódico e e não ter uma relação direta com a harmonia é é parcial, essa essa história. Porque, na verdade, desde que eu comecei a tocar em grupo, é que eu toco com harmonia, né? Porque quando a gente tem um naipe de banda ou de orquestra, é, eu tô fazendo uma, uma das vozes sempre da, do acorde, da, da, harmonia, da construção uhum. da harmônica, né? Então, na verdade, essa construção já veio, desde o início, se, se construindo, digamos assim, de forma, de forma não teórica, né?
0: Mas dentro do grupo. sim é, é você você trabalha você trabalha a percepção harmônica é, né? então assim você tem o um referencial mas talvez você não tenha a compreensão né e
1: aí e nos estudos formais que nem eu te falei ali que eu, eu participei do curso então ali uhum. a gente já já em estudo de harmonia né estudo teórico de harmonia né embora a gente tinha piano complementar tinha todas as matérias de faculdade normal é, é, foi meu primeiro contato com algum instrumento harmônico Foi foi ali, nesse curso é, que eu fiz com, eu Acho que eu iniciei com 14 anos 13, 14 anos, não lembro exatamente Então ali eu comecei os estudos E o interesse pela improvisação também Que era uma coisa muito distante para mim sim é, Na época, principalmente no Brasil Não tinha uma ninguém se dedicando a uma didática Do estudo de improvisação Você tinha que buscar materiais norte-americanos e videoaulas, enfim, você catava onde dava informação sobre o assunto. Uh, e aí, a importância das oficinas que eu falei, que eu, que eu viajava, foi as primeiras, eu fiz a uh, oficina com o Nelson Faria, por exemplo, guitarrista. Sim. Eu fiz duas oficinas, porque a primeira eu entendi, dos oito dias que ele deu, eu entendi três dias, porque meu conhecimento teórico, harmônico, ainda era muito pequeno para acompanhar a oficina dele durante todo Acho que durante os dois dias eu entendi bem, o terceiro meio que Fiquei ali, eu, depois eu não entendi mais nada. né Aí nesse <risos> ano eu estudei, voltei, fiz de novo, mesmo, a mesma oficina dele um ano depois, em outro estado, fiz a oficina de novo, aí consegui praticamente acompanhar todo o curso, é, e, e fui estudando através de livros, fiz aula com o Young Guest, que é um dos maiores autores de livro. Na época eu fiz uma oficina maravilhosa, que até hoje influencia a forma com que eu dou aula, esse cara é incrível, o Ian Guest, ele tem uma didática, uma forma de... De conseguir te falar em poucas palavras Tudo que tu precisa ouvir Ele em oito dias assim, ele deu um curso completo Claro, era um curso intensivo, era quatro horas por dia Sim Mas foi incrível, foi uma experiência que até hoje Eu eu lembro e influenciou Na escrita do meu livro também A forma com que ele entrega o conteúdo Influenciou muito a forma com que eu escrevi O meu livro também Então, enfim Então esse estudo de harmonia sempre Correu paralelo, digamos assim né? Sempre estudei Sim agora uma coisa é importante para ser falado que a, o conhecimento de harmonia não leva ninguém a improvisar você pode conhecer tudo de harmonia sim sem eu conheci muito mais de harmonia antes de conseguir realmente botar em prática aquilo né a improvisação por isso que ela é tão complexa a improvisação é uma forma específica de colocar todo esse conhecimento em prática né sim. então uh, eu vejo muita gente buscando e eu mesmo cometi esse erro de buscar muito botar muita fé de que o conhecimento em si só da harmonia vai te levar a improvisar, e absolutamente você não faz uma nota improvisando só conhecendo a harmonia, você pode ler 20 livros, eu mesmo vendo o livro de harmonia e improvisação e falo os caras, ó, só não acho que você vai ler o livro, você vai ler e vai praticar, e para praticar o que tem aí você pode levar 50 anos, né? depende, né? Onde você quer? Ir. É um
0: caminho, é um caminho árduo, mas aí também então voltando um pouquinho nessa questão, né, que você falou sobre você tocava e fazia uma voz e aí esse passo para você fazer improvisação, né, que você disse que você teve uma dificuldade nisso. Por que você acredita que se deu essa dificuldade de você que tocava já e tinha sua habilidade, conhecimento, leitura, Onde estava essa dificuldade de você fazer improvisação?
1: É, como eu te falei, essa época, uma que eu estava num lugar que não... É, talvez se eu estivesse em São Paulo, por exemplo, naquela época, se eu estivesse uhum. em São Paulo, eu já estaria num meio que estava mais avançado nesse estudo, em, em pessoas informadas daquele assunto, né? Sim. Mas eu tocava num lugar onde tinha muita gente, por exemplo, que fazia música erudita, tinha o rock, era muito forte, e aí o rock também tem a improvisação, né? Mas é uma forma um pouco diferente de fazer a improvisação. Mas eu não encontrava muito com quem estudar na minha cidade, e olha que eu eu não morava na capital gaúcha, morava na segunda maior cidade, que é Caxias do Sul. Sim. Mesmo assim, não tinha exatamente o um professor de improvisação. Então, você pegava a informação de um, tentava juntar com a de outro, fazia aula de harmonia com o cara, que era, às vezes era bom, aula de instrumento com outro aí fazia uma oficina de música aqui, mas aí eu fazia oito dias, dava um intensivo e ficava sozinho durante um ano estudando.
0: Sim, mas eu digo assim, pessoalmente, a sua dificuldade foi o quê? Foi questão de linguagem ou foi por você, de repente, estar engessado em tocar só o que lhe estava proposto, de você não ter de repente uma identidade musical, uma personalidade? Como que era, pessoalmente, pra você essa dificuldade da improvisação?
1: É, a dificuldade foi o que eu tento orientar os meus os alunos hoje em dia, é o como estudar, ah, tá. eu tava fazendo tudo certo eu tava estudando os melhores livros de harmonia eu comia os livros de harmonia do Yangest. e aprendia todas as regras, coisa e tal, só que na hora de estudar, é porque é complexo mesmo, você tem que estudar harmonia você tem que avançar na qualidade rítmica no ouvido, sim. tem que melhorar o seu ouvido, preparar, mas como treinar o ouvido né? Para uma coisa ainda mais harmonia, que não era do meu instrumento principal, né? Como, aí entra no que você falou, aí sim faz sim. falta a formação de um instrumento harmônico, né? Isso. Aí de vez em quando você ouvia alguém falar que tinha que estudar um instrumento harmônico, outros, outros que falavam que não precisava. E, e, e sabe? Era difícil era dar esse passo. Eu, eu estudava, estudava, estudava e parece que o resultado era difícil de se obter. Uma hora eu estava com deficiência numa coisa, outra hora em outra e não sabia exatamente. Ficava apagando incêndio, né? Claro, o que, o que deixou mais claro para mim assim, esse caminho da improvisação foi justamente tatuí. Quando eu vim para tatuí, as coisas se juntaram. Tudo Sim. que eu tinha aprendido lá atrás começou a falar poxa, mas agora eu entendi como que eu tenho que fazer aquilo. Eu tava fazendo a coisa certa, mas eu tava treinando da forma errada. Né? Hum. Por exemplo, como é que eu tava treinando os acordes? Por que, que eu treinava? Eu tinha uma habilidade enorme de tocar sobre qualquer harmonia, fazer as, as notas certas já, de tanto que eu tinha treinado aquilo mas eu achava que o meu improviso era quadrado sempre, era duro, né? Mas por que isso acontecia? E eu vejo muita gente hoje, alunos que são alunos meus que eu oriento, ou pessoas que eu ajudo, que falam a mesma coisa, é a mesma dificuldade delas. É só Eu estudei o que tu falou, a escala tal eu conheço, eu conheço, eu consigo tocar no acorde, mas eu não consigo ficar livre e, e encadear uma coisa bonita entre um acorde e outro. Né? Eu também passei pelo mesmo processo uh, foi, foi bastante doloroso, né? Eu estudava muito acorde, daí ficava quadrado, né? Você, fica, você toca tudo certo. Ninguém pode dizer que tá errado. Sim. Porque, mas não diz nada. Você fazendo nota para cima e para baixo, mas... Aí você vê aquele outro carinha que às vezes até nem tem muito conhecimento, mas faz uma forma mais natural, aprendeu transcrevendo uns solos. E o cara faz um solo mais simples, mas que comunica e é muito mais bonito... Sim. Né? Do que o que você tá fazendo. E aí você disse mas por que, que isso está acontecendo? né Então, esse foi a minha grande dificuldade. Foi é, transportar todo o conhecimento teórico que eu tinha acumulado e minhas experiências que eu tinha tido em orquestra, em grupo popular, tocando vários tipos de música, transpor para uma coisa criativa, para criar na hora. né Porque a gente chama de improvisação, mas não, nada é improvisado. Tudo é muito trabalhado e estudado. Né? Tem, Sim. É, a, o nome pode, pode, pode enganar as pessoas, mas na verdade... Você, tudo que você está fazendo na hora Você realmente está fazendo ali Diferente do que ontem sim Mas na verdade foi tudo pré-estudado Você já praticou muitas vezes todos os caminhos Para cima para baixo Conhece um caminho de um acorde para outro Já ouviu aquele som
0: Você sabe que o, o Nelson Farias Ele fala um negócio legal disso né? Ele fala assim, olha Quando você está conversando Você está improvisando Mas você não está inventando palavras Então na verdade todas essas palavras Você já conhece A questão Exato. é que de repente você está falando O que antes ou depois, então você está improvisando numa conversa mas você não está inventando palavras. E às vezes as pessoas, quando ouvem sobre improviso, acham que as pessoas estão inventando coisas na hora. E não estão. Na, aí é legal, né? Tenho até uma até aconselho, né? Quem sabe se de tanto aconselhar um dia ele aceita o meu convite. Mas assim, até aconselho. Tem um workshop que ele fala sobre isso. Que ele fala assim, ó. No jazz existem várias palavrinhas, né? Existem lá o arpejo de sétima. Então, tipo assim, existe várias coisas, várias palavrinhas do jazz que você precisa decorar elas saber essas palavrinhas e na hora que você for conversar, for improvisar, você já tem a, a, as palavrinhas ali. Eu acho esse conceito dele muito, muito legal e muito é, elucida bem o que é o improvisar, né? E você lembra de algo que para você foi uma chavinha assim, que virou, que você falou Puxa, eu não tinha pensado nisso e, quando, e de ter um estalo. Porque assim, eu tenho essa impressão que na música, muitas vezes, não só na música, mas em vários campos do conhecimento Existe aquele momento que você dá um salto. Não é? Que você. E, e parece que quando você entrou, você entendeu aquilo, você passa a entender tudo que está naquele campo, né? naquele nível de conhecimento. Então eu lembro, por exemplo, na faculdade, quando eu, é, eu fiz faculdade de comunicação e tal, e aí, num determinado momento, teve uns textos lá que chegou de, de filosofia e eu não entendia nada. E um dia eu passei o dia inteiro estudando. E aí, um belo horário lá com os amigos meus, eu, eu entendi. A leitura fez sentido. E eu percebi que depois daquele dia, tudo que eu lia... Naquele nível de conhecimento, eu entendia e não tinha dificuldade nenhuma, né? Você lembra de algum incidente? Não incidente, mas algum fato, algum conhecimento que te fez mudar essa chavinha? Sim,
1: Leandro. Eu acho que, na verdade, não aconteceu uma vez só. Acontece assim de tempos em tempos, né? Uma chavinha vira e tu diz... Cara, olha, a partir de agora, muda a tua visão sobre... E é engraçado porque acontece de uma hora para outra, né? Tem uma hora é. que eu fiz. Cara, aquilo que eu tava batendo cabeça há um tempo, agora eu entendi uma forma mais livre de entender isso e de, de botar em prática. Eu acho que aconteceu mais de uma vez. Eu posso citar, por exemplo, quando é, eu destravei a questão auditiva para mim. Eu sempre fui. Eu até costumo falar para os meus alunos que é normal, todos, todos nós a gente tem coisas que a gente gosta mais dentro da atividade musical e menos. E a gente tende a estudar, e é um erro que eu cometi mais de uma vez, a gente tende a a querer estudar aquilo que a gente mais gosta de fazer. Que, de certa forma, até é natural. Mas a gente, às vezes, tem que parar e olhar. Puxa, mas meu defeito, meu problema é aqui. Então, se eu destravar aqui, eu eu vou continuar o processo de forma mais mais tranquila. O ouvido, estudar o ouvido, foi uma coisa que durante muito tempo eu achava chato. Eu tentei algumas vezes, fiz várias formas de estudo, mas eu sempre abandonava. Quando eu achei, e foi isso aconteceu em Tatuí, exatamente, quando eu disse, meu, aqui eu não tenho mais como correr disso, eu vou ter que resolver esse problema. E quando eu encarei, de fato, e, e dei o, a, o, assim, o pontapé inicial, eu hoje eu adoro estudar ouvido e, e melhorei meu ouvido, eu p- posso considerar que é um bom ouvido, hoje eu consigo fazer ouvir muito bem tudo, né? identificar tudo em música, mas porque eu treinei muito isso, mas treinei porque eu achei uma forma bacana de estudar. E a partir de, e olha, eu... Eu ressalto, era a coisa que eu mais achava chato de estudar. Sim. Então, O momento que eu disse meu, eu vou encarar, destravou uma chavinha. É um momento.
0: Quando você fala estudar o ouvido, você está falando sobre transcrever, sobre você tirar as coisas?
1: Não, transcrever é uma das formas de praticar isso. Uhum. Né? Transcrição foi uma das poucas formas que eu fiz porque eu ouvia tantas pessoas falar, e como eu estava meio perdido no meu início lá, eu fiz algumas transcrições, né? Bastante, assim, numa época, fiz bastante transcrição e me ajudou muito na questão auditiva. Mas tem várias formas de a gente estudar o ouvido. A gente pode estudar com instrumento harmônico, a gente pode estudar com... Hoje em dia tem aplicativos no celular, que você estuda. Eu eu encontrei, assim, a felicidade, digamos assim, no estudo do ouvido, quando eu descobri um programa... De computador que eu uso até hoje, recomendo para todos os meus alunos, já fiz até um, tem um vídeo tutorial lá no meu canal, que é o ir Master Pro, que é um programa americano de treinamento auditivo, que é um programa para universidades, né? E eu comprei esse programa, ele não é muito barato, mas ele é completo. Eu, hoje em dia eu tenho o PRO, que é para professores, você tem ali tudo que tem, mas é um programa que ele parece um videogame, de tão divertido que é, ele vai muito gradativo, e ele não te deixa passar se tu não acertar 90% das questões, né? então ele é realista, porque não tem tem ouvir mais ou menos, não existe ouvir mais ou menos, ou tu ouve identifica algo, ou tu não ouve ou tu não identifica, então ele trabalha de uma forma muito inteligente aquilo que parece super complexo para treinar, ele treina a a sua percepção para que intervalo é, é, comparação de intervalos e o intervalo em si para a identificação de tipos de acorde, inversões de acorde você identifica que inversão que o acorde está que acorde que é, que tipo que é e que inversão que ele está, escalas, é, tem o tem um trabalho, ele é dividido em módulos, então você pode trabalhar o módulo rítmico, daí treina várias coisas relacionadas a ritmo, o, o módulo melódico, que treina a questão de intervalos, né para cima, para baixo, é, intervalo harmônico, Sim. intervalo melódico, e, e a parte harmônica em si mesmo, de cadências harmônicas, identificar cadências, identificar escalas, tipos de escalas. Então é um programa completíssimo, e que eu faço anualmente, todo ano eu passo uma temporada fazendo, e é como um videogame, ele te dá todas as estatísticas do, do seu nível de acerto, de erro, é muito incrível. Como chama o programa? Ear Master Pro, né? Ouvido o mestre, Pro. digamos assim, né? uma tradução livre, né? Sim. Ear Master, o Pro na verdade é o, é o, é o tipo do programa, mas tem o, é o Ear Master, né?
0: Ear é. Master, legal, interessante. É um interessante. programa que... É muito interessante bacana. porque é muito necessário mesmo, né? Nem todo mundo nasce com o superpoder de ser ouvido absoluto, né? É, pou,
1: pouca gente, né? E na verdade, Sim. você sabe que o ouvido absoluto em si, ele ajuda quase nada né? na improvisação, porque o que interessa é, é o ouvido relativo. Sim. Ele ajuda muito para quem estuda o ouvido relativo Daí um cara com ouvido absoluto Que tem o conhecimento o ouvido de relativo, é. Que nem alguns que eu já conheci Aí realmente o cara tá um passo à frente da gente né? Porque ele identifica Inclusive a nota que é E aí é uma habilidade De superpoder mesmo né? é. E é possível chegar com treinamento para uma pessoa que não tem né Mas aí é um treinamento muito prolongado E E bastante rígido, você chega nesse mesmo resultado, né? De identificar exatamente que nota que é e tal. Mas para uma pessoa que não tem ouvido absoluto. O que interessa mais é o ouvido relativo, de fato, fato, né? na, Na vida profissional musical. Me
0: diz uma coisa, e com relação à respiração, porque o saxofone tem essa parada, né? De assim, o saxofone, aliás, todo instrumento de sopro tem essa dificuldade que é, né? Você tem que ter o fôlego, né? É não só isso, mas você tem que ter uma preparação diferente, né? Porque aí agora nós estamos falando do seu corpo, né, e e aí existem técnicas e tudo mais, mas nesse quesito existe uma preparação física mesmo ou chega num estágio que você a técnica já te permite dar uma, vamos dizer, uma burlada na questão da respiração?
1: Não, a a respiração é uma das técnicas do instrumento, né, e realmente é exatamente o que você falou, existe uma preparação física para fazer o estudo de instrumento e aí eu vou te falar uma coisa esse é um dos grandes problemas da molecada atual que tá tá cheio de grupo por aí né de grupo de WhatsApp e coisa Sim. e tal que o iniciante ensina pro iniciante né às vezes tem um tutor ali geral que ele tá pra, mais para vender o curso <risos> dele do que para qualquer outra coisa mas tá todos um monte de gente que não sabe nada ensinando outros que não sabem nada
0: e caolho levando
1: cego né <risos> é, exatamente embora eu acho muito legal essas comunidades porque Sim. realmente às vezes tu, é bacana ver um ajudando o outro E às vezes ajuda, realmente Um cara que tá com aquele problema Dá uma indicação, ah, eu, tento, eu resolvi assim E às vezes ajuda, realmente não é, não é, eu tô criticando, mas agora já fazendo Uma meia, né O que acontece é o seguinte, que a parte De, de preparação do corpo Se você quer começar com o pé direito No estudo do instrumento, é a primeira coisa Que tem que ser feita, porque Corrigir depois é muito mais difícil eu, O que eu pego de alunos no meu curso, eu tenho um curso para iniciantes de Sim. E, e as aulas iniciais, eu, eu eu fiz até de forma teatral, assim as primeiras aulas, grave, todas são gravadas em vídeo e tem texto, e PDF, para baixar tal. Eu fiz até de forma teatral, na insistência de que aquilo ali era importante, porque realmente o que eu mais vejo é pre- pessoas que chegam ali, nos em geral, posso até, posso até te falar mais ou menos por experiência, em geral é dois anos e meio a quatro anos de estudo de instrumento, e chegam para mim, Richard, faz não sei quanto tempo que eu estudo, eu preciso fazer aula porque meu som tá uma droga, minha afinação é ruim, não sei o que Eu disse, tu estudou isso, isso, isso? Não, nunca estudei com professor tal, eu fui pegando aula na internet, beleza. É, o problema é a base, né? Essa base que não foi feita. É, a parte de respiração, aí o, o cara... As, isso quando a pessoa não passou muito tempo e até tem algum problema físico é, em decorrência, porque... Tu não respirar direito, tu tensiona mais a musculatura, então a chance de dar dores musculares, dor lombar, dor aqui nos ombros, tendinite, né, em casos mais graves, a pessoa passa muito tempo estudando da forma errada, além dessas questões físicas, tem a questão que chega a um ponto realmente, certas técnicas e e um certo nível do instrumento, você chega num muro. Aquele muro só se apresenta se você não fez essa preparação de base. Senão esse muro nunca aparece na sua frente. Aparece pequenos obstáculos. Mas o muro nunca vai ter um muro na sua frente. Uh, é o maior problema dos instrumentos de sopro, é isso. É máfia tá eu... começo, esse começo ruim. É,
0: eu tô te perguntando isso porque, assim, é, eu faço jiu-jitsu, né? E jiu-jitsu é uma modalidade que se usa muito a respiração e sob pressão. E o que eu percebo é o seguinte... É... No jiu-jitsu eu percebi isso né, ao longo dos anos. Que assim, a respiração, por ela ser básica, a gente treina pouco ela. né? E ela é algo que, apesar de básico, pode ser mais complexo do que a gente normalmente trata ela. Então eu percebo, por exemplo, né, não sei se isso se dá também, acredito que sim, no saxofone. Eu percebo que, por exemplo, toda vez que eu faço um treino sem aquecer... E aí uma vez um professor meu me explicou, o meu professor me explicou, ele falou assim, ó, o problema é o seguinte, o seu pulmão ele tá pequeno, que a sua respiração tá do dia a dia, e quando você treina sem aquecer, você não expandiu ele, e aí quando eu faço um treino aquecido, eu percebo que a minha qualidade de respiração, ela é totalmente diferente, e aí até o meu, meu pensar é diferente, Acontece a mesma coisa com o instrumento?
1: Acontece, com certeza. E sabe que tu deu um exemplo que eu gosto de usar muito, porque a vida inteira eu fiz artes marciais e adoro artes marciais. Eu acho Sim. que é minha... Não sei até se não é uma paixão até maior que a música, fala a verdade.
0: <risos> é que ela você não tem compromisso financeiro com ela, né? É, acaba, é, que... <risos> acaba sendo algo mais
1: até... É... Enfim, eu até uso bastante, principalmente com alunos que fazem, ou que tiveram alguma atividade física, eu uso exemplos assim, Questão da música porque a gente usa muito corpo no instrumento de sopro e eu gosto de usar o, a, a esse exemplo das artes marciais porque eu acho que é parecido em vários pontos por exemplo a disciplina é, né Sim. tem todo um protocolo e uma disciplina para se manter fazendo aquilo é, e, e a questão corporal mesmo porque isso que tu falou é bem importante e tu deve ser bem graduado né para te ter a consciência da questão da é...
0: Eu tô tô pertinho da faixa marrom. Ah, então é bem graduado, né? Eu já fiz jiu-jitsu também. Atualmente, da
1: pandemia, eu tô fazendo Muay Thai já há cinco anos, Muay Thai e boxe.
0: Tá tomando soco pra caramba. É,
1: e aí tu falou da respiração, mas todas as artes marciais da respiração, quando tu entende o processo, tu duplica a tua força, num golpe, por exemplo. E a velocidade também, porque é notório, né? A gente vê no UFC, o cara começou a gastar energia e ficar sem ar é quando tu perde a coordenação motora isso tem a ver com técnica de qualquer e, instrumento
0: e você né? perde a sua capacidade mental sim né porque o cansaço te tira a capacidade de pensar tranquilo né? então Leandro mas isso tem a ver com a oxigenação né porque sim eu, eu por
1: exemplo eu sempre falo eu tenho um vídeo que eu falo de velocidade no sax e na verdade é para todos os instrumentos mas eu tô usando sax então é mais para saxofone que eu falo justamente disso. As pessoas não se ligam que às vezes a velocidade está relacionada ao ar, no caso do instrumento de sopro, né? Sim. você não respira bem, o seu dedo trava. Você tem que estar totalmente relaxado. É o contrário. Quanto mais relaxado você está, mais você chega numa velocidade. É claro que isso é difícil de ter um entendimento para quem está começando, uma pessoa que está lá no início. Sim. Mas para quem está num estágio... Esse é uma chavinha que, que tecnicamente, daí não na improvisação que tu perguntou antes, da improvisação. Sim. Mas para mim, tecnicamente, no instrumento, virou uma chavinha quando eu entendi isso. Cara, a vida inteira foi batido nessa tecla os meus professores, eu tive uma boa orientação nisso, mas eu nunca me liguei que realmente o mais importante para mim tocar rápido e bem, relaxado, é relaxar. E para eu estar relaxado, eu preciso estar oxigenado. A hora que eu fico sem oxigênio, é que eu... E aí entra, voltando, fazendo uma ponte com o que tu perguntou antes da, da preparação do, do ar, né? Se a pessoa não tem essa preparação, essa é uma barreira, por exemplo, que ela enfrenta quando ela vai começar a pegar músicas mais difíceis. Ela começa a errar e ela fica focando no dedo, na posição, repete mil vezes e erra, Sim. das mil vezes erra 800 Ela acerta 200 e erra 800 O corpo acostuma mais com o erro do que com o acerto e fica frustrada. Por quê? Porque ela tá focando na coisa errada, no dedo, e não, ela tem que focar no cé- o cérebro que comanda o dedo. E o cérebro precisa estar tá oxigenado, precisa estar tá relaxado, precisa... O corpo precisa estar tá relaxado Para que o do braço funcione
0: né? Sim e... É, e isso é bem legal que você está falando Porque em tudo na verdade né? Eu lembro que mais novo Chegava a hora de improvisar no teclado Tecladista Cara, você sente uma dificuldade... Porque você está ali diante de uma pressão... É, tá todo mundo te olhando... E aí essa questão da respiração... Que pode parecer uma bobagem... Mas não é... é ela é básica... Né, e fundamental para você entrar nisso que você falou... De você estar tá tranquilo... E poder focar no que importa de fato... né? Ou para você poder deslanchar naquilo que importa... Você tem que fazer os passos antes... E né. isso que você falou também é interessante... Porque assim... Em tudo, a gente percebe que quanto mais você vai ficando graduado, seja no instrumento, numa arte marcial, o que quer que seja, você vai sempre percebendo que a coisa mais importante ela estava lá no início, né? Então, assim, você chegou no estágio de falar de improvisação, mas você percebeu que, poxa, eu preciso respirar, né? Então, quando a gente chega mais para frente da nossa trajetória, a gente percebe de quão importante era aquilo que era lá, Lá atrás, né? Lá na base, né?
1: Exato. Falou algo que que resume tudo que a gente tá falando, eu acho, né? Que é é, é, exatamente o que eu penso. Todo mundo que começa a subir de nível em algo, começa a descobrir isso. Que o o grande segredo está em fazer aquela base muito bem feita. Exato. Né? Enquanto o outro tá preocupado em aprender um monte de coisa, malabarismo, né? é. seja na arte marcial, seja no instrumento, você tá focando, de, voltando a focar naquele básico e, e dando estrutura para o que você já, já treinou, né? Sim. É o que você já praticou. Então. É... E, e tu deu um exemplo muito corriqueiro da vida do improvisador, né? Que Sim. É, todos nós passamos que é o nervosismo na hora de improvisar, que atrapalha muita coisa. Às vezes t- você tá treinado. Você, você fez a coisa certa, você se preparou, fez bonito em casa. Chega na hora de tocar, porque isso, isso muita gente passa. Eu passei, eu, Sim. eu hoje eu posso dizer que eu superei bem isso, assim. Mas é, claro que em certas situações ainda acontecem, Mas eu vejo muita gente também falando: oh, Puxa, mas eu, eu tava preparado. Eu fui, eu treinei, tava fazendo bem, tava só que chegou lá, travei, né? entra exatamente o que tu falou de novo, né? Tipo, é respirar. Cara, as pessoas não falam pra gente quando a gente tá nervoso, cara, para, respira. Respira. <risos> é, é o que a pessoa fala quando a gente tá nervoso, tá brigando com alguém, para, respira, porque a gente não pensa direito. A gente a gente se afoba, a gente toma atitudes erradas quando a gente tá nervoso, né? Então, na hora de improvisar hoje, por que que meu improviso em parte, meu solo é melhor do que vários anos atrás? Por um um dos detalhes é, é o seguinte, só porque antes de eu fazer a frase, eu respiro fundo eu não tenho pressa de fazer porque eu sei o que eu vou querer dizer ali eu não tenho, nossa, preciso tocar agora agora chegou a minha vez, agora e aí quando tu termina, o solo, eu só disse, nossa, eu não dei uma pausa, cara, na música Ficou chato tá pra caramba esse negócio, o cara deve estar tá pedindo a conta ali na mesa pra sair <risos> e ir embora porque não conseguiu falar com a namorada, entendeu? Então <risos> é, a hora que tu entende, assim, que tu pode tocar um negócio, aí tu respira tá nervoso no começo do solo, aí tu toca mais um negócio, tu respira de novo, aí tu vai relaxando, cara, daqui a pouco tá quebrando tudo, tá fazendo bonito pra caramba, e tá se divertindo, porque a hora que tu respira também tu tem uma relação melhor contigo mesmo ali, e e aí entra pra qualquer instrumento, porque o meu instrumento, ele é necessário respirar por uma questão física mesmo, né? Mas eu, eu já vi muito workshop de grandes guitarristas, pianistas, mesma coisa, eles falam da um certo ponto que eles chegaram que entenderam a importância da respiração. Sim. Como eles tinham que respirar para a frase respirar, né? Sim. E alguns até falavam, ah, a gente aprendeu com o instrumento de sopro, porque o nosso não necessariamente a gente precisa pensar na respiração, né? A gente pode tocar o tempo inteiro se a gente quiser. Sim. É, o instrumento de sopro tem que ter uma pausa. Mas tu, é uma coisa bem importante, bem, ba- Sim. Tá bem legal Deixa
0: eu te fazer agora duas perguntas. Uma é, é a respeito disso ainda de, de respiração. Eu sempre ouvi falar sobre o lance da respiração circular, né? Isso é um fato? Existe essa, esse lance de você respirar constantemente? Sim, mas é uma técnica especial, não é
1: uma coisa que ninguém, nenhum músico fica tocando com respiração circular, né? Okay. É, é mais para uma performance, digamos assim. Ah, tá. É um recurso especial, é um efeito especial. Eu, por exemplo, já estudei respiração circular, já consegui fazer numa época da minha vida. Hoje eu, não, eu abandonei porque simplesmente não, não é necessário. Grandes grandes músicos da história do jazz e de outros estilos nunca nem mencionaram esse, esse tipo de técnica, é uma técnica de instrumento, bacana para estudar, para entender mas é, ela só é necessária mesmo para uma performance eu quero segurar uma nota é,
0: sim. Pra, pra, pra fazer uma graça nossa, como é
1: que ele tá fazendo isso assoprando sem parar, sim. ela existe é uma técnica que existe, né o cara ele enche as bochechas enquanto ele em uma fração de em um segundinho ali, enquanto ele a ele, ele esvazia, ele aperta as bochechas para jogar aquele ar, ele ao mesmo tempo puxa pelo nariz a, a reserva, a mais ar. É uma Corte... doideira, né? É, bem doido. E é, <risos> e é chato para caramba para conseguir fazer isso a primeira vez. Você Sim. leva meses, às vezes. Tre... Tem pessoas que conseguem com mais facilidade. Eu levei um tempão para conseguir fazer o processo. E depois tem mais um processo longo de anos, que é você fazer isso com qualidade. Daí, quem usa mesmo isso, essa técnica com qualidade. Se dedicou muito a isso, porque o, o fazer a, a técnica em si é fácil, de certa forma, leva uns meses para você conseguir fazer, mas é, é, quando vira uma chavinha você consegue fazer, Entendi. você passa a conseguir fazer. O problema é a qualidade depois, porque o som fica descontínuo, ele ah, não fica tá. perfeito. E aí para deixar perfeito é mais anos para conseguir
0: né? É porque existe uma diferença na intensidade Do ar que sai da bochecha e do Exato. ar que sai do pulmão Deixa eu te fazer uma outra pergunta agora Que aí é, é Com relação ao artista específico Quando eu era moleque eu lembro que tinha uns Os saxofonistas né, e os músicos até tinham um certo preconceito Não sei porque tinha um certo preconceito com o Kennedy e aí a minha pergunta é, o que, que você acha do Kennedy?
1: Ah, cara, eu eu assim eu, eu tirei solo do Kennedy, eu acho que todo mundo bebeu nessa fonte, né? Então, seria até antiético falar mal, mas assim, é, é que assim, é, ele virou um músico pop, né? Uma referência, Sim. tipo, tu via o Kennedy junto com o um cantor pop da época, né? tipo, quase no mesmo nível, assim, né? E, e é, o que foi, vai se tornando chato com o tempo é que você vai fazer um evento, qualquer lu- tinha uma época que você não ia para um casa tocar um evento sem tocar uma música do Kennedy, entendeu?
0: Entendi, agora entendi.
1: Então vai virando um troço muito chato, entendeu? E eu acho ele muito chato, o jeito que ele toca. Aliás, aquele <risos> jeito de tocar sax eu acho muito chato. Tem... Hoje em dia muita gente toca daquele jeito, né? Porque sim, tem a, sim. assim a, a, a música pop, sax pop, foi muito para aquele lado. O sax pop não era assim. O sax sim. pop era... Era, era diferente um pouco E aí ele puxou um pouco Eu acho brega O jeito Sim. dele tocar, né Agora, Sim. que é um grande saxofonista Não, não vamos Misturar as coisas ele é, foi, é. ele é um grande saxofonista Já foi melhor, muito melhor Depois caiu uma coisa totalmente comercial Hoje não é um saxofonista de ponta assim né Mas uhum. continua tendo um, um sucesso E certamente ele deve ser bem feliz Fazendo o que ele E e foda-se a gente que acha que for, porque ele ganhou muito dinheiro e está com a carreira feita por causa do sucesso dele.
0: No fim, eu acho que nem ele aguenta mais tocar as músicas dele. É, eu acho que sim, cara. (risos) Tá, agora é o seguinte, chegando no final, normalmente agora eu faço a seguinte pergunta. Fala um som que você ouve, pode ser do seu instrumento ou não, que você de repente pensa assim, poxa, isso aqui ninguém ouve. Porque com a internet, né, a gente teve a benção de agora todo mundo poder lançar o seu disco, né, com com, com a questão do digital mesmo, ficou mais fácil de gravar, a gente tem muita gente, a gente consegue acessar muitos sons, só que acaba que mais uma vez a gente percebe que todo mundo ouve as mesmas coisas. Diz aí um nome que você ouve, alguma banda ou músico, e que você fala assim, ó, isso aqui eu acho que eu e só mais algumas poucas pessoas que conhecem.
1: Olha, não sei se tem alguma coisa que tão poucas pessoas assim ouvem, mas tem uma saxofonista que eu conheci pessoalmente, inclusive. Ela veio aqui em Sorocaba, no, pelo SESC, dar um workshop, em São Paulo também, é, há uns dois anos e pouco atrás, que é a Melissa Aldana. E eu não conhecia ela até assistir o workshop dela. Depois eu comecei a acompanhar o trabalho dela. Ela é chilena, mas ela estudou na Berkeley, depois na Manhattan School, se eu não me engano, nos Estados Unidos, fez. Jazz mestrado e ela foi uma das poucas latino-americanas, latinas ou latinos, né, que ganharam aquele prêmio uh, Tonyes Monk, que é um dos mais renomados dos Estados Unidos, que é revelações do Jazz. Caramba. É tipo o Oscar do Jazz, assim, anual. É realmente um, um, um prêmio que revela novos talentos das gerações de Jazz, assim. Vários grandes músicos se se revelaram ou se classificaram com boas classificações nesse festival. E ela e ela ganhou esse festival, uma das poucas latinas que ganhou esse festival. E, e ela realmente toca de um jeito que você olha para ela, a idade dela não parece que parece que ela tem 60 anos, né? E ela não sei quantos anos ela tem, deve ter uns 30 e poucos, 36, 35, 34, sei lá. É, mas assim é muito maduro o jeito que ela toca, é muito legal mesmo. É uma das coisas bonitas da nova geração assim de, de existas assim, né? E estou falando destacando por ser uma mulher, né? A gente vê Sim. pouca mulher nesse meio às vezes em, em comparação com homens. Então por isso que eu estou dando esse exemplo, especialmente porque também além de uma instrumentista incrível, ela é uma menina, né? E latino-americana, né? Sim. É chilena, a história dela é bem interessante porque ela começou de o pai dela era desista também, era aficionado de jazz, saxofonista também. Então ela desde pequenininha ouvia esse estilo
0: Melissa Aldana Então essa é a dica Do Richard Richard, é o seguinte, galera O Richard, eu sou afiliado No curso do Richard, no material dele De improvisação lá no Hotmart Mas não tem problema, se você comprar né, Diretamente dele tá tudo certo, que aí ele vai ganhar lá o seu valor, você vai ter acesso a um ótimo material. Richard, sobre o material seu que tá lá no Hotmart, fala um pouquinho dele, o que que tem lá, o que que as pessoas vão encontrar, se é só para saxofonista, se é para qualquer músico, dá um, uma geral a respeito do seu material.
1: Bom, eu tenho dois cursos, né, um é um curso para saxofone, especialmente para saxofonistas, é, e é um curso para iniciantes, mas um conceito de iniciantes bem estendido, digamos assim, porque iniciantes até 4 anos de prática, né? Porque a gente sabe que uh, o cara pode chegar em certos estágios dando muito e intensamente antes disso, mas a maioria uh, permanece nesse estágio iniciante, que anda assim, aí por, por aí por uns três, quatro anos, né? Então é um curso para iniciantes do zero e também para esses iniciantes que têm até quatro anos de prática, um curso bem completo mesmo uh, com tudo que a pessoa precisa e o acompanhamento semanal meu, né, particular, não através de live nada, mas sim particular através do WhatsApp, você manda o material, eu avalio, dou todas as orientações, é um acompanhamento bem próximo sim. e é, uma quantidade enorme de aulas, né? É, e tem um outro curso que é o curso de improvisação chamado Acord Escala, é, é um curso mais recente, eu lancei o ano passado em final de março do ano passado, a gente está com um grupo muito legal do Brasil todo de vários instrumentos é um curso para todos os instrumentos, inclusive para voz, nós temos duas cantoras lá também, ele é mais voltado para, para instrumento, né? mas como esse também é um curso que eu dou uma assessoria pessoal, aluno por aluno, então, uh, quando se trata de cantoras, eu, eu dou algumas orientações para alterar algumas das práticas que tem dentro do curso. O curso é gigantesco, ele tem três anos de, de acesso, você tem, custa menos de 13 reais por, por mês, menos de R$13,00 por o acesso, então é muito barato. A gente tem um grupo no WhatsApp, a gente todo dia conversa e troca ideias, é, lives constantes, algumas estão, inclusive de vez em quando eu deixo alguma disponível no meu canal, aberta para todo o público né mas eu faço lives, às vezes, de duas horas, assim, com, com, atendendo as demandas específicas do pessoal do curso. O curso realmente está muito completo, tem um e-book de mais de 220 páginas. Só como material que você vai ficar para sempre, né? E é um curso, na verdade, para todos os níveis também. É, foi uma preocupação que eu tive. Eu fiz o um curso de uma forma que tem. ele é dividido em sete módulos. Então, a pessoa que entra ali, e, eu utilizo coisas do curso, para você ter ideia. Tem coisas da, do meu estudo que eu utilizo ali, é, que eu recorro ao que tem ali no curso para. né? Então, foi um curso que eu fiz assim para mapear é, até os meus próprios alunos, né? Qualquer assunto que eu queira, eu recuo ali os assuntos que estão no livro, no curso. É, então, é um curso bem completo mesmo para todos os livros. Aquela pessoa que está começando agora na improvisação vai se beneficiar com o curso, vai ter material, bastante coisa para ela. Aquela pessoa que já avançou um pouquinho, vai ter bastante coisa para ela estudar e muita orientação ali. Se, se a pessoa já está em estágio mais avançado, já conhece muito sobre improvisação, também vai ter certamente novidades ali para estudar. Né? Então, é um curso bem amplo bem
0: completo, né? Muito bem. Então tá vendo aí, Richard Ferrarini é um cara, sim, graduado, um cara conceituado, como você pode ver ao longo de toda essa conversa, uma pessoa que não estudou né, de maneira avulsa, é um cara que sabe do que tá falando. Tem um material excelente lá, como eu já disse, eu sou afiliado lá no curso dele, você vai encontrar ele no nosso blog do Conversando Podcast, ou então você entra no site dele, o site dele é richardferrarini.com Ponto br Lá você vai conhecer sobre ele, você vai encontrar lá informações sobre o canal dele no YouTube, vai encontrar os cursos dele, todo o material dele. Então, seja você saxofonista ou não, te aconselho a segui-lo, te aconselho a consumir o conteúdo dele, que é um conteúdo de qualidade, certo? Richard agradeço você pela pelo, por aceitar esse convite, a gente não se conhecia, a gente se conheceu aqui, ficamos uns 20 minutos conversando sobre outros assuntos aqui de internet e tal e ainda tivemos ainda mais uma hora e pouco de conversa, te agradeço mesmo, fico grato por conhecer você, pela pessoa que você é, por essa conversa, pela experiência que você tem e humildade por trocar essa ideia com a gente aí dessa maneira, te agradeço mesmo, espero que dê tudo certo, que você venda muitos cursos, que você realmente histórica cada vez mais aí na internet e que você possa cada vez mais influenciar pessoas a fazer música de qualidade como você tem feito aí
1: Pô, agradeço muito as palavras, Leandro e a recíproca é a mesma eu sempre procuro pesquisar porque a gente, a gente recebe bastante convites assim por causa do trabalho na internet Sim. e eu sempre dou uma pesquisa, por isso que eu te falei que eu comecei a seguir teu trabalho e assistir até te mandei né, o comentário em particular sobre aquela entrevista em específico é, muito bacana o teu trabalho também, ó. certamente vou estar tá acompanhando tudo que tu tá fazendo aí, e é muito bacana eu acho muito bacana, isso é outra coisa que eu gosto muito na música, de estar tá sempre encontrando pessoas com trabalhos sensacionais né, e, e enfim tem muita gente boa por aí que a gente às vezes não conhece ainda, é, trabalhando e há muito tempo fazendo coisas bacanas, né, então é, obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre música, que é minha paixão também, e sucesso com esses teus projetos todos certamente aí trabalho de muita qualidade o pessoal vai poder se beneficiar muito com os papos aí eu já tô é aí.
0: ouvindo todos, todos <risos> lá no, no canal lá é isso aí e você se inscreva no nosso canal no YouTube ou então nos siga lá pelo Apple Podcasts ou Spotify e Richard se a gente não se encontrar qualquer dia para tocar a gente se encontra para fazer um rola aí no Jiu-Jitsu ou para fazer um Muay Thaizinho aí <risos> legal bacana Aceita,
1: sabe que eu tenho um aluno faixa preta de Jiu-Jitsu esses tempos quando baixou um pouco a pandemia, a gente fez uns treinos, mas daí já aumentou o número da de... pandemia, daí a gente parou de novo.
0: Faixa preta é doída, aí não dá, não. <risos> Eu apanhava mais
1: do filho dele, que, que é faixa branca, só que ele ensinou tudo pro filho, né? Eu apanhava mais do filho do que ele ia com calma até.
0: <risos> tá certo, então. Valeu, Richard. Maravilha, valeu. valeu.